1: Se você gosta de um carteado que tem um pouco mais, uma mecânica diferente ou algo assim, a vaza de hoje é pra você. Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo
0: Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje, a gente vai falar do Stonks. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois teremos curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele. E como nós estamos em momento de férias aqui, a gente tá adiantando alguns episódios pra vocês, então não vai ter destaque da semana, a gente vai direto aí pro nosso review retrô e depois para o jogo da semana it. No Review Retro de hoje, nós temos o jogo Blue Lagoon, do episódio número 152, um jogo também lançado pela Grock, do Rainer Knizia, que é um jogo que ele subiu no meu conceito, porque a gente depois jogou mais vezes esse jogo com nossos amigos e tudo mais, e ele é um jogo que, pra mim, ele tem regras muito simples, mas ele tem aquela camada de você aprender a jogar, por conta da interação que ele tem no tabuleiro, dependendo da quantidade de jogadores. Pra quem não lembra, no Blue Lagoon você tem uma série de fichas e você vai usar essas fichas para construir rotas por um tabuleiro cheio de ilhas. E aí você tem uma série de formas de pontuar no jogo, dependendo de como você posiciona essas fichas. Você vai ter ali a maioria de fichas numa ilha, você tem as rotas, os itens que você coleta. Então, ele é um jogo que tem regras muito simples, que é colocar as suas fichinhas, posicionar elas da melhor forma, mas o posicionamento delas é que vai contar para o jogo isso para você se tornar mestre no jogo. Ele é aquele jogo fácil de jogar difícil de dominar então ele subiu no meu conceito, tá aqui na coleção tenho vontade de jogá-lo mais vezes porque eu gosto do estilo de jogo do Blue Lagoon, que ele é rápido mas muito cabeça, é regra simples porém difícil, então ele tem elementos de jogos que eu gosto por isso que ele se manteve e subiu aí no meu conceito depois do cast aí que a gente fez sobre ele
1: eu não tava nessa partida que o Gusta fez mais recente do Blue Lagoon então não consegui reviver as experiências com ele, mas eu lembro de ter sido um jogo bem gostosinho da gente jogar na época que a gente fez o cast, e depois disso eu não joguei mais, então sigam o Gusta <risos>
0: <risos> então isso aí pessoal, mais um review -retro pra vocês aí, e agora vamos com esse que tá no momento aí do momento da vaza do carteado que tá em explosão aqui no Brasil e aí vocês vão ter agora como conhecer um jogo que tem vaza e tem mercado de ações, olha só que diferente, vamos aí agora com o Stonks
1: Stonks é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado no Brasil pela Grock com partidas que duraram em média de 20 a 30 minutos na nossa experiência em diferentes contagens de jogadores.
0: Falando de mecânicas, o Stonks é um jogo de vaza, porém, ele também tem a mecânica de especulação de mercado como parte do jogo. E se você não sabe, a gente tem episódios aqui voltados pra vaza, carteado, e também a gente teve o um episódio do mecânica do dia que a gente falou sobre especulação de mercado e ações então não deixe de ouvir se você quiser conhecer mais jogos que tem essa mecânica. Na nossa aquela de complexidade, ele recebeu 2 de 10, é uma vazinha, mas com uma mecânica adicional aí, ele é um passinho além, pra quem só está acostumado com o carteado padrão, mas ainda assim, ele é um jogo tranquilo de se aprender e também de explicar.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Stonk estava custando uma média de 80 reais, e se você estiver lá próximo da Bravos Jogos, dá uma entradinha, porque com certeza se você é apoiador, tem um cupomzinho de desconto pra você, mas de qualquer maneira pessoal, muita atenção. <música>
0: São 10 horas e a Bolsa de Valores de Animalia abre suas atividades, atraindo diversos investidores em busca das melhores oportunidades de negócio. Jacques e Marie, um casal de coelhos, querem garantir lucro rápido com as ações da Carrote Orange SCA. Felipe, o tubarão, tenta convencer Carl, o porco, de que a Peixe Azul SA é um bom negócio Mas o suíno só está interessado na Rotter Apfel AG Cujas ações já lhe renderam bons lucros recentemente Hank, o touro, está confiante no lucro crescente da Grain Grass Inc Mas Sofia Ursa prefere ser mais cautelosa E fazer um investimento garantido na Miele Diallo SPA Por fim, Harshad, o lobo, tenta convencer a todos De que é um investidor bem sucedido Mas correm boatos de que ele ficou milionário com um esquema de pirâmide Pirâmide. Antes da bolsa encerrar, suas operações, tudo pode acontecer. Quem levantará os dois braços e celebrará gritando Stonks?
1: Em Stonks, os jogadores vão utilizar cartas de cinco naipes diferentes, com valores de 1 a 13, para jogar uma vasinha comum, que quem já ouviu aqui sabe que é quando um jogador inicia uma rodada com uma carta de um naipe, todo mundo na sequência de turno precisa jogar uma carta do mesmo naipe para vencer com a carta mais alta. Porém, se não tem uma carta do naipe, o jogador pode jogar qualquer carta que normalmente já está perdendo a menos que o naipe seja uma carta trunfo, mas aí então o maior trunfo vence qualquer carta do naipe da vaza.
0: No Stonks cada um dos naips representa uma companhia como a gente comentou na historinha de abertura e na mesa são colocadas as cartas dessas companhias que possuem cinco espaços começando valendo um dinheiro e podendo chegar até cinco no jogo normal, chamadas de cartas de cotação. Normalmente a companhia que vale menos da esquerda para a direita se torna a companhia triunfo e durante o jogo o mercado é manipulado quando os jogadores jogam cartas de valores baixos
1: as cartas de valores baixos possuem setinhas para lembrar que você pode aumentar ou diminuir uma ou duas vezes o valor de mercado de uma companhia. Essa companhia inclusive fica bloqueada até que outra companhia seja alterada ao longo das vasas. Portanto, no Stonks você precisa pesar as cartas que vai jogar, pois você pode jogar pensando em manipular o mercado ou em ganhar, porque normalmente as cartas de valor mais alto não manipulam o mercado, mas se você planejou, pode até ganhar uma vaza com uma carta trunfo baixa Enquanto manipula o mercado Nós não vamos entrar
0: no detalhe do jogo para 2 e para 3 nesse momento Pois o mercado se difere nessas contagens Mas pensando em 4 e 5 As cartas de companhias são colocadas de forma aleatória E da esquerda para a direita Essas companhias começam valendo de 1 um a 5 Então a companhia trunfo vai ser a mais à esquerda
1: Tem mais uma informação importante nas cartas Que é o valor delas na ação As cartas têm ícones logo abaixo do número Que correspondem a quantas ações aquela carta vale que pode ser de uma a três ações. E no final da rodada você vai receber pontos por suas ações, multiplicando quantas ações a carta vale pelo valor dela de mercado. Quando você ganha
0: uma vaza, você pega para você uma das cartas usadas pelos jogadores ou uma carta que fica revelada no topo do baralho. Depois, essas cartas são descartadas para a próxima vaza e uma nova carta é revelada no topo do baralho. No começo de cada rodada, você já precisa decidir da sua mão uma ação que vai ficar revelada e uma ação que vai ficar para baixo. E isso traz até um elemento de blefe sobre o que você vai querer manipular ao longo da rodada para ganhar mais pontos.
1: O último conceito que nós temos no jogo é uma carta que todo mundo começa a cada rodada que é a carta de especulação que no caso aí é a carta do lobo essa carta é um pouco confusa, mas vamos lá ela pode ser usada de duas formas ao iniciar uma vaza ou ao seguir a companhia da vaza jogada por um oponente. Uma vez que você joga essa carta na vaza corrente ninguém mais pode usar outra carta dessa e se você usar você gastou a carta na rodada e não pode usar de novo.
0: Quando você usa ela no começo da vaza, você pode jogar uma carta virada para baixo e colocar a carta de especulação em cima dela. Quando você faz isso, você precisa falar qual companhia vai ser a companhia da vez. E no final da vaza, você revela a carta e essa carta revelada somente será relevante caso seja da companhia da vaza que você determinou ou da trunfo. Caso nenhum jogador incluindo o um jogador inicial tenha jogado uma carta da companhia da vaza ou uma carta de companhia trunfo, ninguém vence a vaza. Todas as cartas jogadas são descartadas e o jogador inicial abre uma nova vasa. Isso é um caso que pode acontecer, mas normalmente você quer especular, você quer esconder um trunfinho ali, você quer manipular, então você vai ser mais esperto, não vai utilizar a carta simplesmente para descartar, porque ela também vale ponto.
1: Agora, se você não tem cartas da companhia da vasa jogada por um jogador e ainda tiver a carta de especulação, você pode jogar uma carta da sua mão junto com a carta de especulação e agora aquela carta se torna da companhia da vez. Só que se outro jogador jogar a carta de mesmo número que a sua só que da cor certa, aí a carta de especulação ela é descartada antes de resolver a vaza. Ao final
0: da rodada, os jogadores multiplicam suas ações pelo valor que a companhia terminou. A carta de especulação, caso não tenha sido usada, se torna uma ação da companhia menos valiosa. E aí, os pontos devem ser contabilizados e tudo reembaralhado para uma nova rodada. Normalmente são jogadas três rodadas, mas para uma partida mais longa, o manual sugere cinco. Em caso de empate, quem venceu com a menor quantidade de ações na última rodada vence.
1: Entre em três jogadores, um naipe é removido e em dois jogadores a dinâmica é um pouco diferente. São duas rodadas com 11 cartas e é usado o verso das cartas de cotação, que ao invés de ter o valor das ações em 1, 2, 3, 4, 5, o valor é 1, 1, 2, 2 e 3. Além disso, as ações não são reembaralhadas. Elas ficam na carteira e o mercado é modificado de três em três companhias. São cinco e os jogadores manipulam o valor de 1, 2 e 3. E na quarta companhia, as três primeiras são desmaralhadas. Bloqueadas. O
0: verso das cartas de cotação e essa regra das fichas de cotação em dois que você faz a cada três Podem ser usadas para uma variante moderada do jogo E também tem uma variante chamada Small Caps and Blue Chips Que você prepara as cartas de mercado com um lado aleatório
1: E agora que você tem uma noção de como o Stonks funciona Vamos para as curiosidades e na sequência o que a gente achou do jogo Mas antes, vinheta para vocês Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o gambiarraboardgames para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera. E não
0: deixe de seguir a gente no Spotify, na Ludopedia e também comentar nessas plataformas para interagir um pouquinho aí com a gente.
1: Estou com é ser um carteado novo. Da nova onda de carteados desenvolvido no Brasil recentemente, dos designers Luiz Francisco e Robert Coelho. O Stonks foi lançado no Doff 2023 e um dos jogos mais jogados no stand da GROC. e para falar sobre ele, a gente chamou os designers para contar um pouquinho sobre o desenvolvimento do jogo.
0: Olá,
3: Gustavo, olá, Carol, olá, ouvintes do Gambiarra Board Games. É um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez para falar sobre Stonks dessa vez. O Stonks ele nasceu de um convite do Luiz Francisco, o Luiz Francisco Barone Coutinho. Eu comecei a trabalhar na Grock o Luiz, uns meses depois, ele chegou para mim e disse, olha, não tem um jogo de vaso com mercado de ações. Vamos fazer um. Dali até o jogo ser lançado foi mais ou menos um ano e meio de processo de desenvolvimento até chegar na versão final que foi publicada. Na ideia inicial do Luiz, os jogadores eles compravam e vendiam cartas que valiam como ações durante as vasas tentando se aproveitar das cotações dos nipes durante o jogo. Cada nipe tinha uma cotação e na vaza ali você ficava sempre tentando comprar ou vender uma vaza, uma carta, tentando fazer bons negócios ali. Até justamente por isso o Luiz sugeria e ele gostaria que o nome do jogo fosse Pump and Dump, que é o nome dessa prática, né, e legal, diga de, de passagem, de inflar artificialmente os valores das ações que você está comprando por um preço mais baixo, para depois vender por um preço mais alto. Por outro lado, desde o início, desde o começo que a gente começou a trocar ideia, eu, a minha vontade, o meu desejo era que o nome do jogo se chamasse Stonks mesmo. Eu achava que era um nome muito sonoro, e achava que a piada era muito boa, né? o meme dos Tonks e tal, uma coisa que as pessoas reconhecem, e ainda não tinha nenhum jogo com esse nome. E isso acabou, a gente acabou adotando esse nome mais para frente, quando... A, é, a, a parte do pump and dump foi ficando um pouco de lado. Durante um momento no processo, a gente decidiu que você só ia adquirir ações, você não ia vender ações. Desde o início, a flutuação das cotações dos naipes estava relacionada à entrada e à saída de cartas, né, porque tinha compra e venda, no mercado central que ficava aberto na mesa. Esse mercado central teve vários formatos ao longo do processo de desenvolvimento. A última versão deles... Desse mercado, antes dele ser limado por completo, era um mercado de descartes, que era dividido pelos naipes. Quando você descartando as cartas, eles iam formando pilhas ali, uma pilha para cada naipe. Esse mercado ele caiu fora quando a gente implementou o sistema de flutuação de mercado com os ícones nas cartas mais baixas, que funcionava muito melhor e ainda por cima valorizava ter uma carta baixa na mão, porque você podia jogar ela para tentar manipular, né, mudar a cotação do naipe que você tinha interesse. Desde o começo, a gente já tinha a carta do Lobo que só virou lobo mesmo depois que o tema foi implementado, mas ela já existia antes, ela teve várias funções ao longo do desenvolvimento. No final do ano passado, a gente começou a trabalhar nas ilustrações com o Diego Sá, eu, eu já estava usando o tema de animais antropomórficos no protótipo, trazendo os animais que são usados no jargão de mercado de ações, né? o urso, o touro, o tubarão, o coelho, o porco, todos eles são animais que representam perfis de investidores ou tendências de mercado, por exemplo, o touro é uma tendência de alta, o úlcero é uma tendência de baixa, essas paradas. O Diego, ele queria muito fazer uma coisa inspirada no estilo Rubber Hose de animação, que é esse estilo clássico americano das animações preto e branco de Gonas, que voltou à moda uns tempos atrás, principalmente por causa daquele jogo Cuphead. É, rubber Hose significa mangueira de borracha, tem esse nome porque os personagens, né, eles têm os braços e as pernas eles parecem mangueira de borracha se movimentando, é por isso que tem esse nome enfim, o Diego ele estava muito afim de fazer algo nesse, nesse estilo e dentro, dentro dos projetos que a gente estava trabalhando a gente achou que esse era o, o, o ideal né? demos um sinal verde para ele e a gente teve aí a, a felicidade de ter esses personagens incríveis e belíssimamente ilustrados pelo Diego nos últimos meses antes do lançamento a gente ainda estava fazendo ajustes e trabalhando para chegar na, na, na versão que a gente acreditava ser a melhor versão do jogo. A gente teve a, a, a oportunidade incrível de testar bastante o jogo na com e isso foi fantástico porque a gente pôde testar com várias pessoas que ainda não tinham jogado o jogo, e isso é muito importante, né, numa fase final de testes A gente também teve a oportunidade de testar variações que a gente estava intuindo que iriam funcionar melhor, mas a gente ainda não decidia, não, não tinha decidido exatamente qual o caminho tomar, então a gente pôde, como a gente pôde fazer vários testes, a gente pôde experimentar várias coisas... E ter um feedback já imediato. assim Então isso foi, foi bem legal. E foi o que definiu o, o, a versão final do jogo. Tudo isso foi coroado no DOF de 2023. Com o lançamento do jogo. Foi meu primeiro jogo a ser lançado no DOF. Eu fiquei muito feliz por isso. E também fiquei muito feliz porque ele esgotou. Tanto no sábado como no domingo. né Todas as cópias que a gente levou para o Doff foram vendidos, e estou muito feliz com a maneira como ele foi recebido pelos jogadores, né? tive muitos feedbacks positivos, vindo de mesinhas de kiteado desse nosso Brasilzão aí, estou é, muito feliz com isso mesmo, foi um jogo que, que me trouxe muitas alegrias, e é isso, eu agradeço mais uma vez ao Gustavo e a Carol, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast fantástico, grande beijo, grande abraço para vocês e todos os ouvintes do Gambiarra Board Games, valeu!
0: Fica aqui também uma recomendação de conteúdos em podcast sobre Stonks, lá do nosso querido Lucas Fratini do Sou Eu BG, que é o episódio número 25, Stonks, a melhor vaza não é japonesa? E o especial, o que faz uma boa vaza... Que o Luiz e o Robert participaram.
1: Para os eslivadores de plantão, são 70 cartas, tamanho 63,5 por 88, que é o tamanho padrão. Essas a gente eslivou, mas tem também as 5 cartas de cotação, que são do tamanho 70 por 120, que é do tamanho tarot.
0: Falando aí do stonks, para mim essa especulação de mercado é muito maneira principalmente em 3 e 4 pessoas, em que você vai tentar manipular os naipes, né? em 3 pessoas tem um naipe a menos, mas você vai tentar manipular o naipe, e vai acontecer momentos muito interessantes durante a vaza, em que o naipe de trunfo vai mudar por conta dessa manipulação, então às vezes você vai jogar uma, uma carta baixa, que você não tá ganhando, você manipula o naipe daquela carta, desce ele, ele se torna menos valioso, mas ele se torna o trunfo, então, dependendo do que você tem na mão, você vai tentar fazer essas manipulações, e além disso você tem mais opções de cartas porque você vai ter as cartas que você vai colocar virada pra baixo, virada pra cima de ação e a última carta da vaza é descartada então, o fato de você ter bastante opções logo de cara, e você vai podendo trabalhar com elas, você pode ficar sem um naipe, né, fazer o que a gente chama de short suit, que é quando você dei deixa de ter um naipe na sua mão, de alguma forma, você joga mais rápido, você descarta, faz alguma coisa para manipular a sua mão então, essa manipulação do trunfo, esse, esse trunfo dinâmico é uma parada que eu acho maneiro, teve outros jogos que eu já joguei que tem trunfo dinâmico acho que o mais recente que nós jogamos foi o Ananzi que é um jogo que também tem essa manipulação do trunfo, como né vai mudando ao longo da partida, e eu acho esse mecanismo dentro do jogo de vaza muito interessante
1: esse mercado ele é muito vivo a todo momento ele tá ali sendo modificado modificado, né, oscilando bastante entre as companhias, mas é sempre legal você ficar alerta aí e quando você for escolher uma companhia para você deixar ali fechadinha, que você inicia né? a sua rodada com uma, uma companhia fechada e uma aberta para que todos saibam ali aonde você tá apostando, que você tenha bastante perspicácia na hora de selecionar essa companhia devido a essa modulação regular aí do mercado, né. É, quando a gente joga em dois jogadores, que tem essa possibilidade de manter as cartas na carteira ali, né, e aí você pontua em cima do, das mesmas cartas que você já tinha pontuado na primeira rodada, isso até acaba ficando um pouco mais difícil, porque o amigo, ele fica ali alerta no que o mercado tá ofertando e a quantidade de cartas que você já tem ali compradas daquelas ações, né, no caso ações que você ganhou, né, enfim, e aí a pessoa acaba tentando reduzir instintivamente e reduzir aquela aquela cotação daquela companhia. Então isso acaba se tornando um, um grande perigo para quando você joga em dois, né? Que é uma variante que ficou muito maneira, muito bem implementada.
0: Eu gostei muito e a gente sabe que vaza em dois é um difícil um jogo que não é exclusivo para ser em dois e que seja muito legal, né? A gente tem aí o exemplo do homem batata que também é uma outra vaza que tem uma variante para dois. Na verdade ele tem regra para dois, né? Porque são várias formas de jogar o homem batata em dois, em quatro, em cinco pessoas, em 3 com um naipe a menos, então o Homem Batata é um exemplo de uma vaza que em 2 funcionava muito bem, mas o Stonks funcionou muito bem, um abraço aí pro Magana, lá do carteado Around the World, que sempre fala de vaza ultimamente eu tenho falado do Magana, porque ele jogou a variante em 2, e ele tinha me recomendado, ele falou, ó, oh, pode jogar que tá maneiro e realmente a gente curtiu, foi um trabalho excelente aí, nessa variante, que pra nós é importante, mas nem tanto, porque a gente tem jogado muito mais vazas hoje em dia em 3 e 4, acho que muito mais em 4 pessoas, em 3 também então, o fato de ter essa variante é um plus para nós pro jogo, mas o fato dele rodar bem em diferentes quantidades de jogadores é importante. A única diferença é que a manipulação do mercado vai ser diferente, assim pensando em dinâmica, não em regra, porque você vai ter mais dificuldade, por exemplo, em cinco jogadores de manter o mercado estável. Então, vai ser muito aí de jogo para jogo que você vai ter situações, como é que eu falei, de você ter a manipulação do trunfo ou às vezes da pessoa ter várias pessoas que estão ali com a ação inicial, sei lá, do peixe. E aí essa, o restante, os outros dois Jogadores que estão sobrando ali, vamos por tem três com ações de peixe e os outros dois com, não estão, eles vão começar a manipular pra descer, mas pode ser que seja um blefe, porque como a gente falou, fica uma virada pra baixo, às vezes você colocou um dois de peixe pra cima e três de, uh, sei lá, de cenoura pra baixo, então você tá blefe, tem um blefezinho ali, eu acho muito interessante você não ter essa informação perfeita das ações que todas as ações, você vai ter as que o jogador vai conquistando, mas essa que tá aí, às vezes é a ação que vai te dar 15 pontos, porque você manipulou o suficiente pra dar 5 pontos pra cada ação, então. Não tem esse elemento de você ficar de olho nos outros, mas também pensar no que escolher. A primeira escolha ali já é muito importante pra você ter aí, às vezes, metade da pontuação da rodada é por conta de uma ação que você deixou escondida.
1: Eu achei ele bem temperado, assim, no sentido de ter bastante coisa pra você observar e, e refletir enquanto você tá jogando a sua vasinha simples, né? Igual você falou, é um jogo simples de se explicar, você não demora em nada, com, todo mundo consegue pegar rapidamente, mas ele tem a Aquele gostinho de, de. Aquele
0: sazon. Sa
1: o sazonzinho <risos> que dá aquele saborzinho de, de uma complexidade também no jogo de vaza, né?
0: Com certeza. Assim, pra quem tá acostumado a jogar vaza, ok, vai pegar as regras adicionais aí com bastante facilidade, mas ele é uma vaza um pouquinho complexa pra quem nunca jogou vaza. Isso é importante citar. A dinâmica, essa dinâmica de especulação e a carta do lobo são um nível acima do que você normalmente vê numa vazinha padrão. E se você é um cara que joga vaza contando carta, quer ter um pouco mais de controle, talvez não seja já melhor vaza pra você, porque você tem menos controle no que você vai fazer durante o jogo, porque nem todas as cartas estão em jogo, você tem essa questão do mercado mudar a pontuação e às vezes isso virar por conta de um jogador manipular um, uma ação que você tá indo bem e aí você vai pontuar menos então ele tem um pouco de caos, mas se você gosta de caos eu gosto de caos em vaza, não ligo eu acho que tem vazas que eu curto que elas têm mais controle, contagem de cartas, é um jogo mais fechado, tipo um copas, que é um, um jogo que distribui todas as cartas, ele tá ali fechadinho, você sabe o que tá acontecendo ou talvez o Corta, o Corta também é, eu acho que é um jogo, né, que a Geeks publicou aqui no Brasil como Corta, mas é o American Bookshop, é um jogo também fechadinho você tem ali a exclusão de um naipe pra jogar em três, em quatro você joga com mais um naipe então você tem esse controle melhor do jogo, assim, enfim, já o Stonks ele vai pra essa vaza que tem menos controle e aí vai muito do tipo de jogo que você gosta, então dentro das vazas pra quem ouve às vezes o podcast ah tá falando de vaza e tal, o universo de vazas, ele é tão amplo quanto o universo de jogos de tabuleiro. É o mesmo sistema, mas você tem esses nuances e até jogos, como o caso do Stonks, que tem mais mecânicas, né? A gente tem jogos como Shamans, que você tem é, vaza com dedução social, você tem vaza com mancala, vaza com rondel, aqui você tem vaza com especulação de mercado. Então, se você gosta do sistema de vaza e quer um jogo que tem um negócio diferente, bacana. Se você gosta de especulação de mercado, mas talvez não curta tanto vaza, talvez seja um jogo legal para Pra você ficar de olho, se você não jogou nenhum dos dois, talvez também seja legal, vai muito aí do seu empenho, porque a gente, por exemplo, explicou o Stonks pra galera que tá acostumada, pra galera que não tá acostumada, e todo mundo se deu bem durante o jogo jogaram muito bem, então vai muito de você pegar o esquema do jogo como a gente sempre fala, toda vaza tem a sua malemolência, a malemolência do Stonks vai depender da quantidade de jogadores e de como o mercado está sendo manipulado ao longo da partida. Então é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de mais uma vaza aqui, Stonks pra vocês tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!
1: Valeu